0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge der Diffus News. Mein Name ist Janik und an meiner digitalen Seite wie immer der Torben. Hallihallo. Hallo. Hallo Und ich würde sagen, wir starten direkt mit einem kleinen Paukenschlag in
1: diese News-Folge. Oh und ja. Und zwar, wer heute Morgen bei seinen lieblings anbietern reingeschaut hat, wird wahrscheinlich gesehen haben, an Mike Hunterreit haben ein neues Album veröffentlicht. An einem Dienstag. An einem Dienstag über Nacht. Das ganze Ding heißt 12 und ist nach Schlagschatten, was vor
0: fast genau zwei Jahren rausgekommen ist, das dritte Album von anne Finde ich jetzt erstmal absurd, dass sie den Beyoncé-Move pullen und das, wie gesagt, nochmal an einem Dienstag. Heftig.
1: Ja, finde ich auch absolut absurd und ich habe es jetzt schon ein paar Mal durchhören können und muss sagen, das ist ein ziemlich spannendes Experiment, was die Band mit dem Album gemacht hat und vielleicht… Hot Take, sowas wie das Jesus von un my
0: Weil es auch so reduziert ist oder auch so anders als das, was sie vorher gemacht haben.
1: Ja, voll. Ich finde, das ist so richtig out there und far away von An my wie man sie bisher eigentlich kannte. Das, die hatten ja dann schon auf jedem Album immer wieder, sag ich mal, große Hits und so weiter. Die, würde ich jetzt sagen, sind auf dem Album so nach dem paar Mal hören nicht drauf, aber das hat so einen ganz eigenen Vibe. Das Album besteht aus Handyaufnahmen. Da gibt es Versprecher, da knarzt es und räuspert man sich mal. Und man ist irgendwie total nah dran an der Band. Aber es ist halt auch so ein, ja, es ist irgendwie anders und experimentell.
0: Finde ich erstmal gewagt und ich finde es cool, dass die Band irgendwie in ihrer Position, in der sie nun mal ist, in dieser Poplandschaft, landschaft ähm, sich sowas überhaupt traut. Auf jeden Fall. Das ist ja, muss man ja sagen, ist ja irgendwie die, größte
1: Pop-Indie-Pop-Band, die wir haben. Ne? Die spielen ausverkaufte Wohlheide zweimal nacheinander und spielen riesige Hallenshows und so weiter und so fort. Und dann so ein Album zu machen, da gehört schon mal was zu. Dass das aber alles so klingt, macht ja auch irgendwie Sinn. Weil, wenn man ein bisschen jetzt den Kontext dazu hört, das Album ist nämlich natürlich im ersten Lockdown im Frühjahr dieses Jahres entstanden und hat natürlich diesen ganzen Eindruck der Pandemie mitgenommen und wurde unter anderem auch im Home Studio aufgenommen. Wir haben Henning vorhin auch nochmal gefragt, ob er uns kurz erklären kann, inwiefern Corona eine Inspirationsquelle für die Platte war. Und er hat Folgendes gesagt.
0: Ich würde eher sagen, das hat uns ein bisschen dazu gezwungen und natürlich haben, hat das irgendwie auch Einfluss auf dieses Album und äh, wir mussten halt zum ersten Mal getrennt voneinander Musik schreiben, also nicht zusammen im Proberaum, sondern digital, wenn man so will. Das heißt, inspiriert würde ich nicht sagen, aber
1: beeinflusst auf jeden Fall. Ja und dieses Beeinflusst von dem Corona-Ding, das schlägt sich dann ja auch auf jeden Fall inhaltlich in den Songs nieder, also wenn man sich die ganze Platte von vorne bis hinten einmal durchhört, merkt man schon, da gibt es immer wieder so diese kleinen Geschichten anhand derer, so diese Situation, die wir, glaube ich, alle erlebt haben im, im ersten Lockdown und jetzt ja auch wieder. Man konnte seine Liebsten nicht sehen oder war dann eben aufgeregt, so wie der eine Song auch heißt, wenn man dann im Sommer wieder raus durfte und sich treffen konnte. Und das war alles so ungewohnt neu und im März, als man dann im Lockdown war, das war eine absurde Zeit und ich
0: glaube, genau das hört man dem Album auch auf jeden Fall an. Ja, voll. Also, wenn du mich fragst, meine persönliche Lieblingszeile auf dem Album ist auf jeden Fall, ich fühle mich nicht ausgebrannt, ich fühle mich Glutexo. Für die Leute, die nicht wissen, was wer oder was Glutexo ist, Glutexo ist ein Pokémon, die Entwicklung von Glumanda und das ist so ein kleiner Salamander, dessen Schweif brennt. Und zwar 24-7. Und das ist auch gleichzeitig das Leben von dem Pokémon. Ich habe
1: direkt an dich gedacht, als ich die Zeile gehört habe. Hey. Also an alle da draußen. Wenn man Yannick abholen möchte, bringt man Pokémon-Referenzen, One-Piece-Referenzen, alles, was mit Anime und so weiter zu tun hat. Wenn ihr, wenn ihr das in
0: eure Songs einbaut, habt ihr Yannick auf jeden Fall. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dementsprechend Shoutouts an, an My Kantereit und Henning Mai explizit. Auf jeden Fall. Ansonsten hangelt
1: man sich... Ja, auch so vom, vom Song Gegenwart, dann in den Song Gegenwartsbewältigung. Es gibt eine Intro, Outro, Interlude. Also es ist alles so ein richtiges Album tatsächlich geworden, das am Stück gehört werden möchte. Henning hat auch noch gesagt, dass die Reihenfolge der Lieder auf jeden Fall eine Bedeutung für die Band hat und die Leute das auf jeden Fall am Stück hören sollten. So, das, das merkt man auch, das ist irgendwie so eine... So eine Reise vielleicht, die abgebildet wird. Am Anfang ist es alles recht düster und negativ und zum Ende hin klart dann auf und löst sich irgendwie in so ein Wohlgefallen vielleicht auf, thematisch würde ich sagen.
0: Spannend auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht… Wir gucken mal, vielleicht haben wir in den nächsten Wochen, wenn es die Situation gerade zulässt, ja auch nochmal die Möglichkeit mit der Band ein bisschen tiefer gehend über das Album zu sprechen. Wir schauen mal und halten euch da auf dem Laufenden, aber ansonsten hört euch die Platte mal an. Ich glaube auch vor dem Hintergrund, dass bei der Band eh relativ viel los war in den letzten Monaten. Erst wurde die Tour aufgrund der Pandemie abgesagt, die hat eine größere Tour im Frühjahr geplant. Dann ist Bassist Malte Hook ausgestiegen, um irgendwie mal Zeit für sich zu finden und abseits von diesem Bandwahnsinn auch sein Leben leben zu können. Die restlichen Bandmitglieder, also Henning, Silvrin, Christopher, sind dann bei ganz vielen Klimastreiks aufgetreten, haben zuletzt zum Beispiel auch bei einer Soli-Veranstaltung für Seenotrettung gespielt und generell halt, wie gesagt, viel Politik bei einem mai thema gewesen. Henning hat auch einmal auf die Mütze bekommen, als er zum Polizeithema sich geäußert hat. Vor diesem ganzen Hintergrund auf jeden Fall spannendes Album, experimentelles Album. Solltet ihr euch mal anhören. Ist, glaube ich, heute auf jeden Fall das Thema des Tages, das große und wird uns die ganze Woche wahrscheinlich auch noch begleiten. Okay, von anne kommen wir jetzt zu einem Thema, in dem auch, glaube ich, sehr lange juristisch fachgesimpelt werden könnte, aber wir versuchen es mal möglichst einfach zu erklären, so, dass wir es auch verstehen <lacht> und dass ihr draußen <lacht> das, das, das auch alle verstehen. Also es ist relativ schwierig und zwar geht es nämlich um Taylor Swift, die Masterrechte an ihrer Musik und den
0: Musikmanager Scooter Brown. Möchtest du vielleicht einmal ganz kurz erklären, was Masterrechte überhaupt sind, damit ich reinstarten kann in den Business Talk? Kurz zusammengefasst, wenn
1: man die Masterrechte an seiner Musik hält, kann man damit wirklich vereinfacht gesagt alles machen, was man will. Heißt, man kann Platten pressen, man kann darüber entscheiden, wo Musik eingesetzt wird und letztendlich kann man damit Geld verdienen. So, und wenn Musiker Plattenverträge
0: unterschreiben, geben sie oftmals die Masterrechte an ein Plattenlabel ab. Genauso hat es nämlich auch Taylor Swift mit 15 gemacht, als sie ihren ersten Labelvertrag bei Big Machine unterschrieben hat. Da hat sie dann sechs Alben rausgebracht, bevor sie jetzt letztes Jahr quasi aus dem Deal rausgekommen ist und mit Universal und noch einem Joint-Venture-Label äh, eine gemeinsame Sache gemacht hat. Das bedeutet aber nicht, wenn man aus diesen Verträgen rauskommt, dass man automatisch die Masterrechte behält. Meistens ist es so, dass die Rechte bei dem Label eben bleiben. Was sich Scooter Brown, der ehemalige Manager von Kanye West und jetzige oder bisherige Manager von Justin Bieber zu äh, Nutze gemacht hat, denn er hat kurzerhand das ganze Big Machine Label, also das alte Label von Taylor Swift, gekauft. Inklusive eben des Masterkatalogs. Der Deal ging letzten Sommer über die Bühne. 300 Millionen, was für Taylor Swift richtig, richtig eklig war, weil sie gar kein Mitspracherecht hatte, wo ihre Masterrechte hinwandern. Dieser Kampf um die Rechte wurde auch öffentlich ausgetragen. Es war alles relativ eklig. Eine
1: ganz schöne Schlammschlacht ist da passiert. Dann wurden hier Sachen gepostet, wurden dort Sachen gepostet. Und ich glaube, letztlich... Davon geblieben ist einfach das Taylor Swift sehr geknickt und sauer war, dass sie keine Chance hatte, an ihre Masterrechte zu kommen, weil sie ihr altes Label diesen ganzen Backkatalog, also ihre Musik an Scooter Brown verkauft hat, der damit dann machen konnte, sozusagen, was er will und vor allem einfach Geld verdienen konnte.
0: Genau, und eben im Umkehrschluss, was ich auch noch gelesen habe, die irgendwie durch irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten daran hindern konnte, irgendwie Musik zu benutzen oder die teilweise für Awardshows zum Beispiel live zu spielen, was ich auch absurd finde. Auf jeden Fall. Damals hatte sie schon angekündigt, wenn alles Schick reißen nehme ich die Songs einfach nochmal neu auf, was damals so ein bisschen klang wie eine leere Drohung oder einfach so dahingesagt, könnte jetzt schon bald Realität werden, weil Taylor Swifts Masterrechte wurden wiederverkauft, aber immer noch nicht an Taylor Swift selber, sondern an Shamrock, einer Investmentfirma, die auch vertraglichstes so geregelt hat, dass Scooter Brown immer noch lange an ihrer Musik verdienen wird. Taylor hatte fairerweise auch die Möglichkeit, Anteile an Shamrock der Firma selbst zu gewinnen, hat aber quasi sich dafür entschlossen, es nicht zu machen, weil sie hätte einen NDA, also ein Non-Disclosure Agreement, unterschreiben müssen, um sich erstmal überhaupt die Bücher von Shamrock und damit die sketchy Geschäfte von Scooter Brown sich anschauen zu können. Dieses fairerweise
1: hatte sie die Chance mitzumachen. Das war natürlich alles irgendwie nicht so fair, weil sie in diesem NDA auch unterschrieben hätte, dass sie Scooter Brown in keinster Weise mehr kritisieren dürfte oder ich sag mal in den Dreck ziehen dürfte, sie wäre sozusagen mundtot gemacht worden, um die Masterrechte an ihre eigene Musik wiederzubekommen, um aber gleichzeitig Scooter Brown immer noch weiter bezahlen zu können. Also Scooter Brown hat an diesen Masterrechten, die er ungefähr ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang behalten hat, viel Geld verdient und verdient jetzt nochmal Geld mit weiter, weil er sich das so gesichert hat, dass er nicht nur diese 300 Millionen Euro wiederbekommt, sondern auch noch Anteile an den, an den Masterrechten hat. Und ja, Taylor Swift ist natürlich jetzt sauer, hat auch wieder Twitter- und Instagram-Posts dazu gemacht. Und wie du gerade gesagt hast, sieht es jetzt so aus, dass sie ihre Songs nochmal neu aufnehmen wird. Heißt, wahrscheinlich werden wir Shake It Off vielleicht in irgendeiner anderen Version nochmal hören.
0: Finde ich erstmal genial. Sie hat ja auch gesagt, dass der Prozess der Neuaufnahmen für sie kreativ auf jeden Fall sehr ergiebig war. Ich finde es auch eigentlich ein super cooler Move. Wenn du schon nicht die Rechte an deiner eigenen Musik hast, dann drück wenigstens, dann kannst du durch deine Stimme, und das kannst nur du machen, durch deine Stimme den Wert von diesen alten Aufnahmen so gut wie möglich zu drücken, indem du einfach... 2020 hingehst und sagst, hey, hier gibt es eine neue Version von deinem absoluten Lieblingssong. Schau doch mal an. Finde ich genial. Auch nochmal gut so äh, ein Schuss ge gegen Scooter Brown, aber quasi von dem die Fans profitieren. Finde ich super gelöst. Und ist ja auch im Kontext zu so der gesamten Diskussion, gerade in der Musikindustrie,
1: dass Artists versuchen, alle Rechte an ihren Werken so lange wie möglich selber zu halten. Ich denke da an Kanye West, der sich vor einigen Wochen da auf Twitter ganz outrageous zugeäußert hat. Aber auch in Deutschland gibt's da ein Beispiel und zwar Calvin Cold hat ja zum Beispiel seinen kompletten katalog nachdem er bei Four music gesigned war, zurückgekauft.
0: Was ich absurd finde, so business businessaffin zu sein in so einem Alter und ohne dieses Ganze, oder naja, wahrscheinlich hat er das Wissen, sonst hätte er es ja nicht gemacht, aber Nichtsdestotrotz, Props dafür. Voll. Auf jeden Fall eine spannende Entwicklung.
1: Dann kommen wir mal zur Review. Und zwar haben wir am vergangenen Freitag dazu aufgerufen, dass die Leute zum neuen ACDC-Album Power Up uns eine Review schreiben sollten. Und tatsächlich hat uns der Alex per E-Mail eine geschickt, die wir jetzt gerne einmal vorlesen würden. Und zwar schreibt er, das neue Album Power Up von ACDC macht Spaß. Auch wenn es mit recht simplen Mitteln spielt, acdc riffs haben dann doch immer etwas für sich. Natürlich ist es keine Neuerfindung des Rades und die 16 Alben vorher hätten mir auch gereicht. Aber hey, vielleicht hatten Brian Johnson und seine Kumpanen auch einfach nochmal Bock. Mit Anfang Mitte 70, fair enough. Absolut.
0: Thunder! Mir kann ich dazu gar nicht <lacht> sagen.
1: <lacht> Voll. Und von der Review kommen wir noch zu einer kleinen Empfehlung. Und zwar geht es bei dieser Empfehlung einmal um das... Tokotronic Comicbuch. Sie wollen uns erzählen, das vor kurzem im Ventilverlag erschienen ist. Dieses ganze Comicbuch steht unter dem Motto Musik trifft auf Comic. Das heißt, zehn Tokotronic-Songs wurden von Zeichnerinnen, Illustratorinnen, Comicautorinnen interpretiert und zu Comics verarbeitet. Das ist echt ganz schön geworden. Ich habe das gestern Abend mal in Ruhe mir zu Gemüte geführt. Und da hast du dann so Songs wie Auf dem Grund des Swimmingpools, die dann sehr... Cute Comics auf jeden Fall bekommen haben. Mal länger, mal kürzer, mal sind in den Comics wirklich die Texte nur drin. Bei einem Song wurde es, glaube ich, auch länger gemacht. bei Ich weiß gar nicht, ob es bei Electric Guitar war. Ach, ich, ich will gar nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall ein sehr schönes Buch. Das hat so was coffee table Book mäßiges auf jeden Fall. Finde ich cool. Aber kann man sich auf jeden Fall mal zulegen. Zugabe ist auch so ein Comic-Strip von TokoTronic mitglied Arne Zank. Der hat ganz am Ende auch noch mal ein bisschen was gezeichnet. Dazu gibt es noch Texte von Dirk von Lotzu zu jedem einzelnen Song, wo er ein bisschen was über den Song erzählt. Auf jeden Fall eine schöne Sache.
0: Glaube ich nicht nur für TokoTronic fans spannend. Wollte ich gerade sagen, das klingt auf jeden Fall... Wie etwas, was man sich auch eben als, wie ich jetzt zum Beispiel, nicht großer Tokotronic-Fan irgendwie zu Gemüte führen kann, ohne zu sehr jetzt den Kosmos im Hintergrund haben zu müssen.
1: Finde ich auch cool, weil jeder Comic auch so einen ganz eigenen Style hat, weil es halt von einer anderen Person gezeichnet wurde. Und echt schön. Würde ich mir auch wünschen, dass auch von viel mehr Artists noch solche Comics erscheinen. Also
0: do it. Stell dir mal vor, Comic von UFO 361. Mega. Nur zur Info. <lacht> krank. Ja, super. Dann war es das ja eigentlich auch schon
1: wieder. Auf jeden Fall. Leute, vergesst nicht zu abonnieren. Lasst bei Apple Podcasts einen Kommentar da. Teilt den Podcast mit euren Freunden. Ansonsten bleibt noch zu sagen, auf unserem YouTube-Kanal kommt heute auch ein neues Interview mit Ava Vegas, sehr spannende Newcomerin aus Berlin. Solltet ihr euch mal angucken, das Interview Interview veröffentlichen wir hier auch nochmal als Audio auf diesem Channel. Ansonsten Gestern Staffelfinale von Mental Mall Podcast, mir, morgen und Search You rausgekommen. Heute noch eine neue Folge von Zwei Halbe Haaren, unserem Film, Serien und Games Podcast. Content, 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 Alter. Es, und ist, es ist viel los im Herbst, es ist viel los. Hört euch das neue an, mein Kanterite Album an, da sprechen wir die Woche mit Sicherheit nochmal drüber. Ansonsten bleibt gesund, bleibt vor allem zu Hause, damit die Zahlen runtergehen und wir hören uns am Freitag wieder. Let's fets, bussi bussi, bye
0: bye.